millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då säger jag välkomna till FN-podden, denna svenska podcast om Football Manager. Idag är det en annorlunda dag. Tobbe är ledig, så därför måste jag, Peter Hector, vikerera som programledare. Något jag aldrig gjort tidigare i hela mitt liv. Så jag tackar Tobbe att jag fick detta till mig en timme innan vi tryckte på Rick. Tack Tobbe. <laughs> Vid min sida har jag mannen som aldrig bangat en försäsongsträning. Mannen som har synat mer gula kort än Patrick Vera och Roy Keane har gemensamt. Och som dessutom slängt hela familjens julklappar i soptunnan en regnig dag i Alkmar. Mannen som delar initialer med Paolo Wanshop. Jag pratar naturligtvis om Pontus Wernblom. Hur är läget Pontus? Vilken introduktion. Otroligt. Jo, det är jättebra. Det är jättebra Peter. Du är själv. Jag, jag ska sparka Tobbe nu. Det är det som är tanken. Ja, ja, det har du redan gjort med den introduktionen. Jag blev riktigt mallig här hemma i huset. Men du, men först då, vad har du på Paolo Wanshop? Vad har du på honom? Jag har faktiskt varit med suttit på bänken i hans avskedsmatch. Mm. I What? Costa Rica. <laughs> ja. <laughs> så jag hade någonting Oj. rätt bra på honom faktiskt utan att vi har pratat igenom innan. Det är ju sjukt. Vet att han har 73 landskamper för Costa Rica och 45 år? Ja, otrolig spelare. Han var ju bra i City också. Ett tag i alla fall. Ja. Och West Ham vill också minnas. Just det. Så att, äh, fan vilken inledning. Nu blir jag glad. Hur, men hur är det annars? Är det bra? Det är super. Det är super. Det är inget att gnälla på. Uh, nej, det är bra. Ja, vi som följer det på Instagram har ju sett lite Insta-stories. Det är Premier League i Polen. Lite utsikt över uh, havet. Är det, det är det va? Ja, jo det är det. Jo, jag göttar mig. Kolla Premier League på lördagar och brukar ta med ett bad i baljan samtidigt. Fan vad uh, Det är skönt. Ja. Det är bra. Och grabben, det är, det är mest United. Vad förstått här? Ja, det är ju det. det där av att vi kollar rätt mycket på dem. Jag är väl lite med... Och visst, jag håller väl på United och jag måste hålla på något. Här, men jag är nog lite smyglidssupporter sen, sen gammalt också, tror jag. Och det gifter ju sig inte jättebra. Men för att grabben kollar mycket på United så blir det ju faktiskt att... Jag kollar rätt mycket på dem. Vi kommer in på det senare med Lid, så jag gissar att jag har lite 0102-koppling, men som sagt, vi kommer dit. Men vid vår andra sida så sitter mannen som vi egentligen borde texta, men det får vi inte säga högt. Mannen som kan vinna <laughs> VM-guld med Uzbekistan på FM och som är fullständigt älskad runt om i FM-Sverige. Inte minst på grund av alla tips och tricks. Mannen som delar initialer med David Nugent. Välkommen tillbaka, Daniel Nilsson. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig? Och du får ju samma fråga, vad har du på David Nugent? Uh, läget är väl under relativ kontroll. Mycket nu på jobbet, inte minst. Vi är ju förstås fortfarande drabbade av covid-tider. Och det innebär för, för undertecknad att jag får frångå från mitt ordinära arbete och ut i hemtjänsten, eller tillbaka till hemtjänsten rättare sagt. Eh, ungefär eh, halva veckorna. Eh, lite, lite drastiskt, men, eh, men det är, det är så, man, så man får, smällar man får ta 
helt enkelt. Det är li- lite så. För alla er andra som lyssnar på det här nu så kan jag säga att jag och Pontus har cirka 400 meddelanden i vår Whatsapp-grupp av Tobbe och Danne varje dag. Där vi bland annat bearbetar detta. Så att jag och Pont- jag har så mycket jag kan om inte jobbar någon där två. Det kan vi komma över. Så vi har startat en Swish-kampanj och Pontus här. Det är lite synd om oss, men vi kan ta det lite senare. Men David Nugent då? Vad, vad har du på honom, Danne? Alltså, jag har väl inte så där jättemycket på honom annat än att så fort jag åkte in på Footmanchers så vill jag sälja honom. Det var aldrig någon jag tänkte varva heller utan gammal och sleten. Det var ingenting för mig. Jag gillade alltid att varva unga talanger. Så David var väl aldrig någon på radarn så att säga. Nej. Men David Nugent, det kan säga att han är ju rätt bra stats för han har alltså en landskamp och ett mål. Ja, det är ju riktigt imponerande. Det är ganska vass faktiskt. Pontus, vad har du i IRL så att säga? Uh, landskamper och mål. Ja. 52 landskamper, två mål tror jag. Något sånt där. 52 och 51 från bänken. <laughs> och målen kommer mot... <laughs> Ja, det är samma match. Det var kom mot Ungern. Ungern det är två mot Ungern alltså? Ja, men på, inte på vem som helst eller. Han med långbrallarna, vet han, Gabor Kiraj. Nej, långbrallarna tänkte jag på Mattias Asper först. Oh. Kommer du ihåg han? Han med de gråa Mattias... Ja, men han hade lite hållande. <laughs> Fan om de lånade av varandra alltså. Ja, det ser man, det ser man. Eh, detta är alltså avsnitt 24. Eh, avsnittet, ni lyssnar på senast, det var den 23 december, dagen innan julafton. Där vi hade Pontus fantastiska historia. När han slängde familjens julklappar i Alkmar. Och har ni inte lyssnat på det avsnittet så kan jag rekommendera det om man vill ha ett litet skönt skratt. Eh, så kan man säga. Jag tänkte vi går över lite på aktuella saves. No offense, Danne, men vi sparar det bästa till sist där om Pontus. Jag vet att det har en liten rave att dra där. Så att, vart håller du till just nu? Just nu så håller jag till i Fiorentina. Sen nio säsonger tillbaka. Mitt alter ego är Ezio Aditore da Firenze. Vilket för de som håller koll på är ju Assassin's Creed. Uh, och uh, nej, spontant så tänkte jag väl kicka igång med något lag i Italien efter uh, vad var det? Du var i Roma va Hector? Ja, jajamän. Precis, fick jag jättemycket inspiration uh, dels för, med både den italienska ligan men även för din formation så jag tänkte, ah men vad fan kan inte jag göra någonting liknande? Uh, stopp, 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 kopiera FM-guren mig, är det det du säger? Ah, inte kopiera men inspirera Ja, men jag tar den, det går bra Ja, ah, ah. eh, men absolut kopiera Om du om, om det får dig sova om nätterna Så kan vi väl säga det Ja, ah, ah, men det känns bra <laughs> eh, Och såklart i Fiorentina så är det ju Dostan Vlahovic som är ju stora kungen eh, Så jag tänkte jag, jag hittar någon taktik Och bygger kring honom eh, Och så fyller jag på med Lite unga spelare utifrån Och, och underifrån, men även eh, men hålla kvar det här, de här gamla eh, jäklarna. Eh, Erik Pulgar och eh, vad är mer för några? Castrovilli hängde kvar rätt länge också. Han, han var väl inte ja, jäl- lastgammal från början. Men han f- såldes väl nu inför säsong 9. Amrabat är väl också sånt som funkar på FN? Ja, eh, precis. Eh, eh, men så, så just det här att frångå lite det här eh, gamla klassiska att bara varva unga talanger, men utan eh, hålla kvar lite äldre killar också. Jag var in till exempel Frank Kessi här nu inför denna säsongen. Och han är ju börjar bli till, till åldern också. Eh, och det var ju då en 4-3-1-2-formation. Och eh, vi har ju vunnit eh, Serie A sju gånger tror jag på nio säsonger. Vunnit Champions League två, tre gånger nu precis vann mot Arsenal nu senast. Förlorat två CL-finaler Så vi är ju Om inte det bästa så bland de absolut bästa Klubbarna i världen just nu Det är ju en helt otrolig alltså, Historia och du har ju faktiskt fått kröna detta med något som är helt fantastiskt Du får berätta för oss Du tänker på Pappa John ja, Dels där men jag tänker också på din nybyggda arena Som kommer På min nybyggda arena absolut Den står klar till nästa säsong Vilket jag egentligen funderar på Att lägga ner karriären efter den här säsongen som kommer. Så det, då måste man väl offra sig på ytterligare en säsong. Eh, nej, det blev klart att eh, vi skulle bygga en eh, ny arena. Och den eh, namngavs precis efter mig. Eh, Ezio Adotora där Firenze-stadion. Eh, kommer inte ihåg hur mycket många den tog in. Men det var ju en, en hel del. Eh, och det är väl inte någonting som händer varje dag. Men eh, det känns fantastiskt. Det är skitroligt. Det, det händer någon gång ibland och då... Då varmar det en om hjärtat. 
Sen så vill jag bara... Ja, jag tror all... aldrig jag varit med om det faktiskt. Har du varit med om det Pontus med egen arena? Nej, jag var... Nej inte egen ny arena såklart. Men aldrig mitt eget namn. Vilket alltid har stört mig. För det har alltid varit ett mål. Så det jag kommer till det. Det är ett mm. av mina mål på min nyhörande save här också. Som vi kommer över till om en stund. Ja, spännande. Sen har du ett äh, guldkorn som är något utöver det vanliga, Danne, berätta. Ja, ah, men precis. Det var en, han kom upp äh, i, inför säsongen, eller under säsongen 24-25. Äh, Italienare med nigerianskt påbrå. Han valde, tack och lov, Nigeria också som land äh, i landslaget. Och äh, ja, men som 15-åring kom han in och äh, tog nästan till en plats i startelvan direkt. Gjorde mål i debuten och sen har det bara fortsatt. Förra säsongen så gjorde han 51 ligamål på 33 matcher. Och tillsammans med Lorenzo Luca i anfallet och Thiago Almada precis bakom så har vi världens tre bästa spelare i laget just nu. Det är helt otroliga stets alltså. Vi har faktiskt fått ett svar här av Pontus Edvarsen på vår fråga. Inför dagens podd. Topp fem bästa talangerna ni köpt i era lag. Då borde ju... Almada borde väl vara en av dem. Har du något mer där han är på lagen? Ja, det är ju Lorenzo Luca då såklart. Han, han kanske kostar lite mer. Jag fick honom för 75 miljoner. Det är väl helt okej. Okay. Jag sålde honom för 2 miljarder till Manchester City. Och sen köpte jag tillbaka honom för 1,8 miljarder. För jag behövde honom. Men och sen så är det ytterligare en italienare. En ung mittback som heter Wisdom Amey. 188 lång blir fantastisk han också så han rekommenderar jag också lite dyrare. Vilken klubb spelar han i? Han spelar i Bologna. Mm. Det är intressant. Sen har vi även det är ganska många i talet. Du har ju Papetti i Brescia blir ju också otroligt fin. Precis ja. Och såklart får vi inte glömma att nämna Yusuf Demir som Barcelona faktiskt aldrig utnyttjar klausulen på. Jag förstår inte varför. Nej, det är märkligt. Den har, haft uppe för, den har vi haft uppe innan ju. Nej, det är jag som har sagt att han är helt galet bra. Alltså. Mm, mm. Och i veckan som var så tror jag det kom fram att han kommer lämna Barcelona nu och gå tillbaka till Rapid Wien. Så att det kan ju bli en fin, när vinterrepartering kommer här och nypa honom direkt därifrån. Kan bli Absolut. En, en riktig skalp där. Ja, men det är riktigt intressant. Alltså, nio år så har du sju ligatitlar, två, tre mm. litlar och allas dröm är att få uppe som Redgen som du pratar om. Och det är ju mm. det är helt otroligt. Men... Nog om det, vi har ju den största motorsågen i detta landet som ska startas igång här nu. Vi vet inte vad som har hänt men vi har sagt att idag ska jag såga. Så att eh, ordet över till dig Pontus, vart är du just nu? <laughs> Nej, jag är, jag är rätt lugn. Jag är... Tidigare var jag med Newcastle men så kände jag att det är dags för något nytt. Eh, och då drar jag ju alltid till mitt, ett av mina andra go-to-lag och det är ju Leeds. Och... Jag hade satt upp lite mål innan. Jag tänkte först att jag inte ska gå på det här lite som Danne var inne på innan. Att bara gå på unga spelare hela tiden. Utan att jag någonstans försöker bortse från det. Det är väldigt svårt såklart. Men jag har som mål att någonstans, dels får min egen arena uppkallad efter mig. Jag får inte bygglov till någonting än så länge, vilket jag tror är rätt bra. Jag, jag ska säga att jag är på 2030, vann precis ligan för första gången. Snyggt. Så jag har liksom, min sämsta placering har varit sexa. Men jag har valt nästan lite att jag låter spelarna gå om de liksom, ja när PSG och de kommer knacka på dörren. Jag har valt den enda spelaren jag har valt att inte släppa är Mokoko. Mm. som jag har haft nu i fyra säsonger. Alltså han är så bra. För han gör både och. Alltså han är ju inte bara, han är mål och assist. Och han, ja, mer än en poäng per match. Alltså. Men vi får backa... Han är det värsta jag haft. Ja, jag förstår. Vi får backa bandet lite. Alltså, I början där du snackade om att inte bara köpa talanger utan du, du satsar på lite mer rutin. Så. Hur börjar <skratt> ja, jag, du? Hur ja, jag tänkte liksom? jag kommit till det. det. Det var en av mina, mina grund pelar då när jag gick in liksom att jag säger det ska jag göra, jag ska ha en arena uppgör, och så ska jag ha Holland mm. såklart ah. till laget eh, redan år tre då kommer jag till Champions League genom att vinna Euro Europa League den har jag vunnit tre gånger under tiden här så jag har varit med liksom i Champions League ett par gånger men eh, år tre, Holland på free transfer jag ger han alltså jag ger han hela skattkistan, jag vräker på med pengar allt. 
Han går till City. Det kan vara bland Nä. det. Nej, till Leeds menar du. Nej, han går till City. Nej, du, nej, du fick honom jag inte. Jag det. Det nej. var det sjukaste jag varit med nej, nej, nej. Jag, lägger, alltså, jag har sån oh. tur. Tänk att det är ett av målen då. Och jag, jag är ändå med i Champions League så jag tänker att det finns en chans. Och eftersom han har Leeds som favoritklubb så är chansen större mm. såklart. Jag ger honom. Han går med på exakt samma kontrakt hos City. Och jag blir så förbannad. Vet, för helt plötsligt så blir jag... När han går till City, jag ska, gå, jag ska klicka in här snabbt och kolla vad det är, hur många mål det han har gjort för den jävla klubben. Alltså. För det är något så fruktansvärt. Det går inte att spela mot honom. Jag blir, jag blir lite chockad för jag trodde du fick hålan på free transfer efter säsong tre. Ja. Det, det har varit helt ja, nej, nej. Lyssna på de här statsen då. Nej, exakt. Men jag hade ju verkligen chansen. Alltså han ville ju gå till det. Ja, jag, jag förstår. Jag hästade upp ett kontrakt på 25 miljoner eller någonting i månaden. Ha, han gör första säsongen. Han kommer då gratis till Manchester City. 36 matcher, 40 mål. Där är bara ligan. 35 matcher, 41 mål. 37 matcher, 42 mål. 37 matcher, 49 mål. 38 matcher, 43 mål. Det här året har han 30 matcher, 19 mål. Och nu har Klopp som bytte jobb med Guardiola fått sparken därifrån, vilket som är tur då när jag vann här. Men det är helt otroligt. Och nu är det mitt enda mål är här nu. Jag har en budget på 2,1 miljarder. Jag måste, det är nu jag måste ha honom. De kom fyra. Jag kom etta. Det är nu jag har chansen. Han är 29 år. Så det är nu eller aldrig nästan känns som. <laughs> eh, det är, Spännande. Ja, och så om vi jobbar oss bort lite från hålan då. Så som sagt så har jag inte satt någon taktik. Jag har velat i tio år med taktiken. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men nu har jag kommit underfund med att jag ska köra en. 4-4-2 är framöver med en falsk nya inverterade yttrar och spelar riktigt tiki-taka fotboll. Mm-hmm. Vi har faktiskt fått en fråga där. Passa på snabbt. Anton Skog. Han har skrivit, vad är den egentliga skillnaden mellan, mellan inverterad ytter och en innerforward? Uh, ja, Danny, den kanske du är ju mer bättre påläst på det här. Uh, ja, alltså spontant. Om vi bara ska dra det lite snabbt så säger det ju sig själv. En en forward är ju lagets främsta spelare, en, en ytter är ju på kanten. Så vi skulle väl vilja kalla det att en, in, vad heter det? Det använder inte jag. De en inverterad kan, ytter. En innerforward är då en, vad ska vi säga, en primär målgörare. Och en inverterad ytter är en primär framspelare. Skulle vi kunna säga så kanske? Ja, det tycker jag. Det låter vettigt. Ja. Det låter som att... Ja, det, låter, det låter rätt. För att på något sätt särskilja dem. Sen kan ju fortfarande en inverterad ytter vara lagets främsta målgörare i innerforward vara lagets främsta framspelare. Men det är ungefär där jag tänker ja, att man kan utgå. Precis. Nej, men och om jag får ja, återgå klart. till min lilla, lilla grej. Det som stör mig då, som har stört mig, alltså det har stört mig så sjukt mycket. <laughs> Nej, jag, förlåt, jag är lite vel här. Om vi återgår till det här med åldern då. Jag tog däremot in Lewandowski här under några år, när han var 37 år. Levererade hur bra som helst. Han var helt fantastisk för Lids, kan jag säga. Och jag har även tagit in, och nu börjar jag till exempel Trent Alexander-Arnold har jag tagit in, 31. Nej, mm. leverera direkt. Däremot så har jag haft sjuka problem, och det här gör mig helt förbannad. Jag har tagit in spelare som på senare Pedri, Pedri, vad säger man? Ja, Pedri. Fullständigt urhusad. Helt sjukt. Lagets sämsta spelare hela Oj. tiden. Jag får, jag får det inte att stämma med honom på vilken position eller hur jag än har spelat honom. Och jag har spelat alla möjliga formationer, ska säga 4-3-3, 4-2-3-1, alltså allt. Har du testat asymmetriska taktiker? Aldrig i hela mitt liv. Jag kräks. Kommer aldrig hända. Men har du känslan av att det är svårare att få igång de spelartyperna i lite yngre ålder? Ja, jag tycker att, att jag typ har haft... Lewandowski och Trent och de här som har alltså, 30-sträcket och drygt. Alltså, det ja, känns de som har att... kommit in i det bra. De har kommit ja, det, 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 det är när jag har hästat ut pengar på typ... Alltså hur dyr som jag köpte han när han var 24 bast. Mm. Eh, du vet, har varit skit. Jag köpte in för den här säsongen Jude Bellingham. Ja, men det är nästan så att jag får bänka honom. Mm. Uh, och han är liksom bäst på spelet alltså hans, när jag tar upp hans uh, profil det, det är den bästa spelaren på spelet du hittar ingen bättre spelare än honom på in i mitt. Nej, han, han presterar inte och de andra då som är 
Samma, samma spelartyp fast sämre. Mycket bättre. De har spelat i laget ett bra tag. Jag vet inte om du kan hjälpa med den, men liksom, jag får det att stämma med vissa bara helt enkelt. Hur länge har du haft Pedri i laget? Oh, han har varit här länge du vet. Det är det som är det värsta. Han har varit Jaha, i fyra det. säsonger nu. Ja, för jag tänker om man inte hade akklimatiserat sig. För ibland så tar du ju någon säsong och lär känna taktik och du vet hela det kitet. Det förstår jag, det fattar jag, det fattar Men lyssna här nu, lyssna på hans statistik här nu så kan du få, så kan du få, få se då. Då har vi ändå gått bra i ligan och allting. Det här är det bara för ligan. Och första säsongen gör han, han kommer på januarifönstret. 710 miljoner, väldigt billigt. Men ni vet ju hur bra han är. De flesta har vi sett honom. Han är ju sevinbra på, liksom, på profilen. Ja, då gör han två mål och fem assist. Ja, det är väl okej okay på 14 matcher någonstans första säsongen. Men då tänker man, nu jävla ska det lyfta andra säsongen. Ett mål och fem assist på 33 matcher. Ja, det är inte bra alltså. Nej, det är helt sjukt. Och då ska man veta att jag mm. hela tiden är med i toppen och gör mycket mål. Tredje säsongen, 34 matcher, sex mål, åtta assist. Mm. Där spelar jag 4-3-3 eller 4-2-3-1. Så jag vet inte, han spelar ute till vänster. Och ibland som och nummer 10. Inte alls bra. Den här säsongen har jag gjort 10 assist och ett mål. Och då har jag fullständigt slaktat ligan. Ja, spännande. Jag, t- jag tänker att skicka över lite bilder till mig så ska jag kolla på det sen. Så ska vi se om vi kan försöka lösa det. Jaha, nej han ska bort. Han kan dra åt helvete. Nej, nu är jag så trött på den lilla jävla. Han kan dra åt helvete. Det finns inte en chans att han får vara gå. Nära och skickar de andra också. Jag, 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 jag lyssnar på podcast häromdagen här om Sven-Göran Eriksson. Han var så här att Torbjörn Nilsson har funkat. Han tog in han Milo Railo, eller vad heter han? Som liksom tränade upp den mentala biten. Och han, hade du varit där så nej, nej, han ska fan inte. Han ska väck liksom. Det finns inget. Ja, såklart. Nej, nej, nej. Och så, nej. Och så en sak som jag har börjat till. Jag brukar alltid krädda saker och... Är krädda brukar man inte göra så mycket. Men något som stör mig på sistone. Så när man kollar på... Ni kollar inte på Game Engine va? Ni kollar inte på matcherna. Danne, du gör det va? Jag, jag, jag gör det. Har du tänkt på hur många gånger de runda målvakten och så kommer det någon att ta bort bollen på mållinjen? <laughs> alltså, det är varje gång de runda målvakten så kommer det en backjävel att ta bort bollen. Alltså, jag... Någonting som jag upplever mycket är att de kollar väldigt mycket var och så blir det... Mina mål går igenom ja, den, har, den, 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 inte den igenom. hade vi uppe förra gången. Så det klagar inte jag. Ja, den hade vi uppe ja, förra gången. Ja. Den är riktigt ja, hat. Ja. Riktigt mycket hat. När du sa det Pontus, Pedri är billigt då, 700 miljoner. Är det fortsatt att liksom, ju längre du kommer i England, det är hutlösa summor. Alltså ekonomin blir urballad. Är det fortfarande så? Jag sålde precis... Ja, jag sålde... Nu, alltså jag har ju sålt väldigt mycket till PSG, mest för att det inte går att säga nej nästan. Mm. Alltså så här, nu la de på min forward en gubbe som jag tycker ja, jag vill ju ha, vad heter han? Eh, Håland. Jag sålde en gubbe här nu som är ja, klart, jag hittar ju tio likadana. Jag hittar till och med mitt eget lag. 1,8 miljarder till PSG. Det är ju helt sjukt. Alltså, jo men jag själv är ju redo att slanta upp 3 miljarder för Håland. <laughs> så, alltså, men då säljer jag honom inte. Det är, jag, jag ska ha honom. Ska Känner du inte lite, lite, lite smutsig? Eh, nej, för det var mitt mål från början, så nej. Men nu vill han ju inte komma på något där, men det, det ändras ju framme. Jag tänker köpa någonting, jag tänker sitta och ruva på de här cashen nu så att han kommer. När jag får chansen, då kommer jag ta den direkt. <laughs> ja, spännande grabbar. Eh, vi har ju faktiskt tillägnat detta avsnittet eh, väldigt mycket lyssnafrågor. Så jag mm, tänker vi yes. går över och eh, går in just på dem nu. Kör! Vi börjar här med Carl Hofner på Facebook. Vi har Persler på Twitter. Vi har Egon Jung på Twitter. De vill veta allt som har med att hitta grymma regents. De vill veta lite mer om scoutning och värvning och scoutingstrategier. Så att, alltså, det skriker ju Danne över detta. Så varsågod. Yes, tack så mycket. Jag valde lite att slå ihop dessa för att de hänger lite ihop. Både med värvningsstrategier, scoutingstrategier och att hitta regents. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eller Nugent som vissa kallar det. Det som jag vill inleda med är att försök, när man ska ta över en klubb så utgår jag från att man har någon form av idé. Vad vill jag göra med den här klubben eller en spelare, till exempel Holland eller vad som helst. Man ska ha en tydlig plan och försöka ha en röd tråd från start till mål. Eh, sen är det ju viktigt att eh, om man då vill ha stenkoll på att här kan ju alltid så gott som hitta regions med stor potential. Då, då får man kanske hålla lite koll på vilka länder Brasilien i bara pumpar ut talang efter talang. Eh, och det är samma med Tyskland och Frankrike. Om man ska leta i Europa, där finns ju i Afrika finns det ju lite länder att hålla koll på. Så börja där. Vilka länder har möjlighet att producera ut många och bra talanger? Efter det så brukar jag kolla lite i U21 och de resterande juniorlandslagen. Nu refererar jag lite till min och Tobbe Seiver som jag inte har pratat om här. Men där brukar jag kolla mycket i landslagens ungdomslandslag. Eh, alltid finns det någon eh, som har kanske inte högst potential men det finns ju såklart attribut som man ska ta i beräkning också eh, sen kan jag, jag har varit väldigt dålig på att skicka iväg scouter eh, eftersom jag helst håller koll på det själv och eh, letar upp min röda tråd är specifika attribut eh, det kan vara psykiska det kan vara fysiska eh, Ibland så vill jag ha kanske en, en mittback. Då, då vill jag att han ska vara nickstark. Ja, men då, då börjar jag söka efter de attributen som är just för att nicka. Eller kanske en snabb ytter. Ja, men då, då är den primära attributen är då fart och acceleration kanske. Inlägg kanske är bra eller passningar beroende på hur jag vill. Så, så lite där med scouting är ju att hitta en röd tråd. Eh, och det hjälper enormt om du har en utarbetad taktik eller någorlunda idé om vad det är för spelartyper som du vill ha till ditt lag. Ja, vi har faktiskt eh, en fråga som påminner om detta just när du kommer in på scouting. Det är Carl Larsson som på Twitter snackar om dåliga värden eh, vs synliga värden. Han skriver så här. Mm. När man startar ett spel finns det alternativet att inte spela med dåliga värden på spelare. Är det någon som använder denna? Jag kan störa mig på att scouting tar sån tid. Men om man skulle låta visa värden så skulle ju spelet inte vara realistiskt. Scouting-teamet blir överflödigt. Det kan man ju hålla med om. Det håller jag helt hållet med om. Men jag ska berätta en hemlig här nu. Jag faktiskt precis från det här. FM22 är nog första gången jag inte, alltså som jag spelar med dåliga värden. 
Eh, innan har jag bara gjort det av, alltså sen gammalt, sen jag spelar CM, alltså det har bara blivit att jag aldrig har kört det. Och så sa Tobbe till mig, men det måste jag göra, så då testade jag det. Och nu har jag faktiskt tyckt att det är bra, mycket roligare såklart. Mm. Då får man ju lägga ner lite mer energi in i, i scoutingen liksom. Så är det ju. Men du var inne på det, Danne. Vad har vi för länder? Det finns ett, säg, topp fem länder, men de här pumpar ut bäst regions. Brasilien förstår man ju, och kanske Portugal och Belgien. Så, men vad finns det för några? Uff, ja, nu har jag inte det i bakhuvudet. Men det är ju det är ju de som jag faktiskt nämnde ju. Ja, kan det? Den, den får jag faktiskt återkomma på, för det nu blir helt tom i skallen. Det beror, man kan faktiskt också säga jag vet ju mycket när jag spelar när jag spelar med IFG Göteborg eller med, låt oss säga ja, den typen av lag då är det ju mycket regens från Tjeckien är ju alltid ja, Sparta Prag brukar spotta ut en hel del och Pilsen och de här, ajamän Ja, ajamän och även Rumänien och Bulgarien brukar man hitta mycket gött i när man är Serbien den också. typen av lag när man kanske inte kan gå till Brasilien ajamän, ja de är lite senare de är lite dyrare ju men just själva hur mycket de kostar så ska man nog ja, ha ett litet extra öga och kanske lägga till de ligorna för det har jag uppfattat det som att där finns det mycket och gött att hitta. Jajamän. Och sen är det såklart olika. Jag väljer att spela med ett storlag så är scouting på ett annat sätt jämfört med i Sverige. Jag vet du Pontus har ju spelat med Blåvitt många gånger och brukar ju dammsuga Afrika. Berätta lite mer hur du brukar tänka det. Ja, oh ja. Uh, nej men helt enkelt, där finns det ju där kan man väl säga som Danne sa lite, man håller koll på dels på ursättlagen. Mm. Eh, dels på U19-lagen. Men det är, ibland kan dyka inte alla upp där. Sen får man ju vara medveten om ja, när är det ungdomskandidaterna brukar komma. De brukar ju komma där i när du är i Sverige. Jag antar att Afrika har ungefär samma spel. Men det brukar antingen i april eller på hösten. Då brukar jag gå in i jag går in på landet. Man klickar in på landet. Sen går man eh, på storklubbarna. Går du ut i Ghana så har du väl Heart of Oaks och, och sådär. Så klickar du på dem och så kollar vad det finns för gött. Eh, gör samma med Elfenbergskusten, Kamerun, Nigeria, Sydafrika, eh, Tunisien, Algeriet. Ja, du vandrar runt där och så klickar mm. du bara. Det finns inte så många spelare i de lagen eh, om du inte har eh, lagt till de länderna. Och alla kan ju du inte ens lägga till. Så. Men då hittar du all, då är du först på plats i alla fall. Eh, någonstans och då kan du hitta riktiga godbitar. Ja, du har sett ett par screenshots från det som har upp där. Det är ju helt otroligt ibland alltså. Jag hittade förresten eh, mina papper. Eh, Egypten är faktiskt det bästa afrikanska landet på att producera eh, regions. Men, men vad har vi att säga då? Alltså dåliga värden, synliga värden, vad... Dolda värden höjer, höjer såklart svårighetsgraden mm. och realismen, vilket jag tycker att man ska... Jag som ändå har spelat hyfsat, som har börjat med det rätt nyligen, det höjer kvaliteten på spelet avsevärt skulle jag säga. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Det får jag säga, det tycker jag nog. Eh, när vi ändå är inne lite på Nugens och så här, så är Semil på Twitter, han säger Hur räknar man ut världens 50 bästa talanger? Väldigt många gånger har man sett direkt usla spelare vara med i dessa next-gen-listor. Vad vill vi säga om det? Mm. Det är en grej som jag tycker är väldigt rolig att de har lagt till. Mm. Den listan som släpps där. För där är jag ju direkt på att bara lägga in alla på önskelistan. <laughs> Ett litet tips. Eh, framförallt då när du är storlag som jag är nu. Så behöver jag ju... Ja, finns det någon i Blackburn med på den? Då behöver jag ju veta vem det är. Om han inte har kommit upp hos mina scouter än. Mm. Ah, ja. eh, och så vidare. Eh, så jag trycker ju bara in den listan. Ja. Scoutar alla i princip. Yeah. Jag vet däremot inte, jag vet däremot inte, just nu var inget svar på frågan. Det kanske Danna har ett bättre svar på. Nej, yeah, alltså jag har ju inte det. Jag tycker det är också en jätteintressant lista. För där, där, där kommer ju verkligen guldkorn som man inte tänker på. Jag hade någon här nu på listan, kom nu för ett tag sedan här på mitt Fiorentina. Han som var näst högst värderad 
eh, var någon från någon vad var det, kroatisk klubb som hade smält in 27 baljar på 17 matcher eller vad det var. Så jag gissar på att det är någon form av statistik plus rykte på något sätt som avgör... Ja, de kanske räknar målen i ligorna, alltså liknande som man räknar guldskon, ja, att man får alltså en viss poäng. Eller... Det var ju, och han, han var väl inte mega bra, så det är ingen som liksom näst bästa talangen i världen, men han hade väl gjort bra ifrån sig på planen och det räckte väl. Mm, mm. Säkerligen. Jag tänker rätt sig längre också att inte med just med listorna men sen när du scoutar de här spelarna. Vi säger du i Leeds då Pontus att du kanske har en scout som har 17 i bedöma spelarpotential och sådär. Men om du hade haft en scout som hade fem på det, Danne, hade det varit en jätteskillnad i sannhetsprocent? Eller förstår du vad jag tänker? Jag förstår och tänker. Jag, nu, nu använder jag inte dolda värden eftersom jag tycker, tycker det förlorar lite skärmen och hur jag spelar. Men jag tror att ju bättre en scout är Desto bättre rapporter, mer precisa rapporter kommer du få på en spelare För det är ju inte bara attributen utan det är ju även personlighetsdrag En spelare kan vara skadebenägen, en spelare kan gilla stormatcher och så vidare Så jag tror du kommer få mer information från en bättre scout. Det är ju känslan. Jag tänkte om det fanns någon, något konkret där, men det känns att det borde vara så i alla fall. Ja. Vi har en fråga till här nu som handlar om skador. Den kommer från John Thomas Schödin på Facebook. Då skriver han Hur påverkas det av träning och matchvolym? Hur kan man bäst förhindra det utan att behöva rotera hela truppen? Och hur mycket hjälper det att ha bra fystränare och fysioterapeuter? Riktigt bra fråga för att säga. Mm. Jag tycker ja, den är okay. jätteintressant. Eh, bra fråga faktiskt. Eh, det, det, jag, jag tänker så här. Ju, ju bättre en fysioterapeut är, desto bättre är den här på att avgöra skadan och hur lång tid spelaren väntas vara borta. Eh, en bra fystränare är alltid att rekommendera. Eh, jag har lärt mig på äldre dag då att ha minst tre fystränare i laget, helst fler. För att de bygger upp grundkonditionen som gör att spelare i helhet orkar mer. Vilket ger bättre förutsättningar att klara till exempel tuffa tacklingar, spela fler matcher i förlängningen då och utvecklas till bättre spelare. Det är lite där som jag kommer in. Jag gjorde ju den här träningsdokumentet som jag skickade ut för någon månad sedan. Och det är väl lite det jag vill påpeka, vikten av att själv ta hand om träningen för att all, all, alla dessa valen som ni gör i, på spelet, de, de hänger ihop i, till syvende och sist. Och det är inte bara den generella utan även den individuella träningen. Och då får man ju såklart hålla koll på träningsintensiteten också för ibland så har man noll match och ibland så har man nästan till och med tre matcher i veckan. Och då, då är det viktigt att... Man kan kolla på, på attribut, man kan kolla på personlighet också, på tränare och favorit, föredragna taktiker och sånt där. Det viktigaste är att hitta tränare som har minst fyra stjärnor på vardera träningsdel då som man är ute efter. Då anser jag att man får ut max av den träningsdelen. Jajamän. Och det kan vi säga, de som inte riktigt vet vad Danne pratar om nu, det var ju att du släppte ju ett träningsschema på fmsweden.se som man kan gå in och läsa. Precis. Jag själv har ju varit ganska lat när det kommer till träning men jag gav dig chansen när jag läste igenom ditt. Sätt in detta och jag märkte ju en jätteskillnad alltså. För det är ju som du sa Danne att det är ju massa pass som man inte utnyttjar och det kan då både återhämtningspass, du kan ha fyspass, du kan ha taktik, fasta situationer. Mm, så att mm. ni som inte väljer att ha era träningar själv, gå in på FN Sweden, ladda ner Dannes uh, filer och läs om det för det, det är revolutionerande skulle jag säga. Det är fantastiskt kul. Mm. Uh, Pontus, du som om man vänder på det mot liksom verkligheten med, med skador och sånt där, är det jätteskillnad på att spela tre matcher på en vecka jämfört med en vecka eller är det är det den mentala biten som är jobbigast? Eller hur? Vad skulle du säga? Mm, nej, jag hade aldrig några problem med det. Jag trodde att jag tror det är en van sak rätt mycket. Man anpassar ju sig allting efter det. Det är ju klart att du kan inte träna hårt när du spelar två, tre matcher i veckan. Det är ju omöjligt i sig självt. Men där hade man, man byggt upp sig under försäsongen. För att man någonstans skulle få ut det under, under säsongen. För att där kunde du knappt träna. Det fanns ju de som aldrig tränade i princip, om man, om man ska vara helt ärlig. 
I vilket land har du haft den tyngsta för säsongen då? Det var i Ryssland by far. Där körde vi ju en månad första. Vi var ju lediga december. Sen kom vi tillbaka till januari. Då hade vi dubbelpass i en månad. Där vi varje eftermiddag Oj. sprang och gymma. Antingen så sprang vi bara eller så varannan dag så sprang vi och gymma. Så det var tufft men det visste man. Det var bara grotta ner sig och så hade man igen det sen. För att sen tränar man ju knappt liksom. Nej, precis, precis. Vi har en knug tre heter han på Twitter. Han vill diskutera landslagsuttagningar. Han skriver... Ja, det kan väl hon också, det vet jag inte i och för sig. Men personen skriver, FM måste uppdatera till nutid. Det vill säga, jag har Wilhelmsson i Parma. Jag gissar att det är han från Blåvitt. Årets unga talang i världen och guldbollen. Men han spelar bara u Ja, det är ju märkligt. Guldbollen kan han väl vinna om man gör det jätte, jättebra i landslaget. Men annars så låter det väldigt märkligt. Låter som en bugg, va? Ja, lite så. Alltså, ja, alltså, jag, jag, har, jag har inte forskat i det, men, men jag har bara försökt hitta logiken i varför, eller vilka spelare en förbundskapten tar ut, eller precis som en varför en, till exempel Guardiola eller Klopp tar ut sina respektive spelare till sina klubbar på spelet jag tror precis som med allt annat så grundar det sig mycket i rykte hur högt rykte har en spelare hur högt rykte har en klubb eller liga och så vidare och så vidare, det är kanske därför som Holland valde Manchester City istället för Leeds, och det är kanske därför som Willensson bara spelar ursättna till exempel Quaison fortsatte gjuten i landslaget för att han har lite högre rykte av någon konstig anledning. Sen så såklart får man nog värdera in också det här statistiken, hur de presterar med snittbetyg och allt vad det innebär. Men jag tror någonstans att det är ryktet som blir lite käppen i det kan mycket väl vara så. Eller så är det helt enkelt en Luis Enrique i Spanien som vägrar att ut... <laughs> Trots att han har spelat Real Madrid heller, också, men... det är aset. <laughs> ja, det... Så kan det också vara. Eller hur? Precis. <laughs> ja, precis ja. Eh, vi har Jonas Jonsson eh, också på Twitter. Han vill prata om den dynamiska ungdomsutvecklingen. Han skriver, är inte så dynamisk mm. som SI, alltså Sports Interactive, sa från början? Tror ni SC kommer att lyckas göra det riktigt dynamiskt nästa år med tanke på reaktionerna som har kommit? Ja, jag vet inte hur insatta ni två är i, Nej, i det här. Shoot. Mm. Ja, alltså, k- kortfattat så, så har man ju då planerat att eh, till, till den här upplagan av Footmancher så skulle det bli dynamiskt i ungdomsutvecklingen att eh, om en, eh, låt säga den klassiska San Marino- eh, utmaningen. Man tar upp en klubb och så då bygger man upp och blir bäst i världen ungefär. Då skulle det med det sagt generera bättre och fler talanger, Regions då, med tiden för att San Marino blir då mer en, en mer aktad fotbollsnation. Så blir inte fallet. Utan istället så tyckte de att som det ser ut just nu, nu är jag inte jätteinsatt i vad exakt det var som har blivit fel. Eller fel och fel, men som vi missbedömde då, vi användare. Så vi står ungefär i vardera sida då. SI tycker att de har gjort helt rätt i hur den dynamiska ungdomsutvecklingen ser ut. Medan vi användare tycker att det fortfarande är lika dåligt för att det kommer ändå inte ut de här större mängden regions med större potential från exempelvis blåbarsnationer som då har gått bra över längre tid. Ja okej, okay. ja, det är lever jag så grej på. Ja verkligen. Mm. Men följdfråga då, tror ni att SC kommer lyckas göra det mer dynamiskt nästa år med tanke på reaktionerna som har kommit? Alltså, jag t- spontant tror jag inte det. Jag tror att de, de, som sagt, är de nöjda så är de nöjda. Vi har väl, jag tycker att vi har en historia av där de lyssnar dåligt på användarna. Så här klassiskt, Danne, de kommer skita på användarna. Så länge de bajsar ur sig i spel så kommer de bara liksom försöka lura små kidsen. För vi kommer ju vara så dumma att vi fortsätter spela ändå. Och de kommer, nej, de hittar sätt ja. och, och de vill bara tjäna mer pengar. Och då behöver de såklart göra grafiken bättre. Min hobbyanalys mm. av, av läget, om man ska vara... Ja, det är det jag tror. Tyvärr, tyvärr. Stämmer säkert. Vi hoppas, eh, hoppas, hoppas Jonas är nöjd med det svaret. <laughs> eh, svaret yep. är att de kan fortsätta bajsa ur spel. Eh, citat Pontus Wendblom. <laughs> eh, Danne, du har haft en diskussion med Emil här. Eh, att nicka bollen. Mm. Tycker lite kul. Eh, 
Jag, nu, nu är det du som har skrivit här då, säger eh, Jag hade en intressant diskussion med en nära vän för ett tag sedan. Vi diskuterade att långa spelare ofta har ett högt värde i spänst och frågan gick då över till vad attributet i själva verket innebar. Frågeställningen blev, vem når högst? Det är en väldigt bra fråga. Ja, och då, då har jag en, en liten här då. Vi ska se här, spelare A som har 16 i spänst och är 2 meter lång. Vi har spelare B som också har 16 i spänst. Men är endast 1,70 lång. Nu vill jag ha en uträkning. Nu vill jag veta. Det här är som i skolan. Vem, hopp, vem kommer högst? Vem, vem har längst högst upp? Ja, men det, det, l, l, vem når högst upp? Är det, de har lika högt attribut. Men de är olika långa. Spelare A är längre. Spelare B är kortare. Båda har 16 i attributet spänst. Vem når högst upp? Det har ju med timing att göra också såklart. Mm. Har, har du något svar Pontus? Jag har inte en aning. Fråga Nej. fan inte mig. Ja, när vi diskuterade detta, jag och min kompis då för ett tag sedan, så, så återigen så, som du eh, återberättade för mig var att eh, vi, vi tycker att eh, varför har långa spelare hög spänst? Det, det känns ju som att de redan är där uppe. Eh, spänst genererar då eh, på spelet en fast summa skulle man väl kunna säga att eh, 16 i spänst genererar kanske att man når, oberoende hur lång man är, 2,30 i luften. Så, det är en, så har båda 20 i spänst, till exempel Lionel Messi och Zlatan Ibrahimovic och båda har 20 i spänst, då kommer båda nå lika högt upp. Sen så har vi då de andra attributen runt om som då slutför själva nicken, till exempel huvudspel och vi har balans och styrka och så lite psykiska attribut också. Eh, och därigenom så kommer då den här eh, uträkningen på vem som har störst sannolikhet att faktiskt dels nicka bollen och sen i sekundärt i, åt rätt håll. Ja. Oh. Oh, herregud. Oh. Okej. Okay. <laughs> så summa kardemumma så kan liksom... David Nugent hoppar upp mot Van Dijk bara de har lika mycket så då kommer de lika högt. Det känns ju jättelogiskt. <laughs> ja, precis. Men där kanske då krävs mindre av en längre spelare för att han kanske är lite större, lite starkare och då har han ju såklart med styrka, balans och huvudspel sen tidigare också. Det kan ju vara en Regen som är 1,60 som råkat att få med sig 19 i spänst men är helt värdelös på de andra. Så man får ju såklart väga in attributen tillsammans. Ja. Men jag tänkte det, det var en liten, liten sidospår som jag tänkte kan vara intressant att veta när man vill Ta fram vem som är bäst på nicken. Jag får ju typ upp så här Claude Makelele mot Peter Crouch. Liksom. Det, det ska ju inte gå. Vi, vi släpper den. Uh, tack för svaret, Anne. Ja. Uh, vi har uh, vår egna lilla crewmedlem, uh, favoriten Fabbe. Uh, han vill diskutera mm. defensiv taktik. Och han frågar, finns det någon som någonsin lyckats över tid med en defensiv taktik? Hur gör man? Det går alltid åt helvete. Ja, den är jag aldrig lyckas göra rent. Så jag har också velat, lite som Fabbe där, spela en 4-4-2 defensiv kontra. Men nej, jag har, fått det jag har aldrig varit med om att, det, att man får det att stämma så väl. Nej, alltså min bästa polare Bobba, han är ju en sån Italienvurmare. Han är ju Milan-supporter. Han älskar ju de här gamla 1-0-seglarna. Det fanns ju inget bättre i hans värld. Och han har liksom försökt implementera det på FN, men han säger ju samma. Det är ju helt omöjligt. För det finns ju inget... Ja, tråkigt. Ja, det finns ju inget värre att du leder matchen i 94 minuten. Du går ner på ultradefensivt och stänger. Och så läser man i kommentarerna att äh, de kontrar in nätet. Alltså, man blir ju helt skogstokig alltså. Ja, det ska inte gå heller när jag håller med dig. Så att, nej. Usch. <laughs> nej. Jag, jag har också funderat på... Jag, jag tycker också att detta är en jätteintressant fråga. Precis som vi har haft ett par tidigare här ikväll. Det är jättemånga som efterfrågar defensiva taktiker. Det är lika många som misslyckas med <coughs> defensiva taktiker. Och jag är precis som er två och alla andra lyssnare helt värdelös. Jag hittade faktiskt ett litet sidospår, en liten save med Burnley. Som jag försökte på mig en defensiv taktik för ett tag sedan. Och jag har väl börjat lite knackigt. Men jag tycker ändå att jag är på spåren. Och då tänker jag att ja, men jag kanske kan dela med mig av de tankarna så kanske någon av er lyssnare där ute kan bygga vidare på detta och kanske återkomma med en fungerande defensiv taktik. 
Det hade ju varit jättekul. Definitivt. Jag har, lite, jag har en lite personlig favorit här faktiskt. Joakim Attefelt, han frågar Har ni någon erfarenhet av manager spelat hattrick? Oj, vad tid jag har lagt på hattrick själv. Har ni, har ni spelat det? <laughs> jag har lirat, men det var otroligt länge sedan. Så. Ja, ändå skön fråga. Cred till Joakim. Vi har en... Stoppa, stoppa pressarna. <laughs> Erling Haaland klar för Leeds United. Ja, är det sant? 3 miljarder 580 miljoner. Var det Rajola som ringde där nu eller? Han får, han får åka med på träningsläget. Jord Bellingen åker och hämtar honom. Det är fan det bästa han har gjort sedan han kom till klubben. Säg att han var, att han var tröja nummer 3 eller någonting. Bara för att Mohamed Kallon. Oskar. Ja, men det är högt då. Jag tänkte om jag skulle få dela med mig av mina defensiva Nej. tankar också. Jo, självklart. Jag har ju då hittat mina noteringar också i mitt skrivblock rätt så långt tillbaka. Ursäkta, men fan vad man älskar att du har ett skrivblock bara för FN. Jag köpte den på, jag tror det var Rustan och sånt. Det var det finaste jag kunde hitta. Hur som helst. Jag har då en 4-4-1-1-formation. Mentalitet försiktig, vilket är då precis mer defensivt än balanserad. Mina utgångspunkter var att spela kompakt och gå på kontringar. För jag utgår från att ett defensivt lag, hur gör de mål? Gå på kontringar. Jag hade ett litet frågetecken kring hur fysiska vi skulle vara. Och så vill jag jättegärna utnyttja fasta situationer. För det är kanske det sekundära tillvägagångssättet jag har mål på. Om inte det primära. Och sen såklart så behöver man alltid ha en fixstjärna som bryter mönstret. Och vem i Burnley om inte Dwight McNeil ska vara min fixstjärna? Han är yeah. otrolig. Precis. Så, så kort och gott. Jag fick bort, vad heter han? Han som gick till Newcastle på riktigt nu. Chris Wood. Ja, yeah. jag lastade bort honom till någon konstig klubb och fick in då min älskade Ricky J. Jones, 18 år från Peterburg för 75 miljoner. Gick rätt in i startelvan som offensivt spelande forward. Det är han som kommer att gå på långbollarna. Och då tänkte jag att ja, men jag tänker att vi ska i med boll i taktiken så ska man passa till ytor. Något högre tempo. För att när vi väl får bollen så vill vi förvalta den i, i ett kontringshögt tempo. Den kreativa friheten ska vara disciplinerad. Och vi ska försöka få till fasta situationer. Går vi vidare till omställningar. Så ska vi omgruppera när bollen har tappats. Och när bollen har erövrats så ska vi såklart kontringsspela. Målvakten får gärna slå korta utsparkar eller rulla ut den. För jag tänker att... Har du en, en målvakt som kan skjuta långt så testa. Men eh, vi vill ändå försöka behålla bollen på marken eh, här nere. Eh, utan boll. Eh, prata lite tidigare om att ha kompakt. Så jag vill att vi ska tvinga ut motståndarna på kanterna. Eh, försvarslinjen ska vara högre. Presslinjen ska vara standard. Oftare press. Hindra kort uppspel från målvakten. <coughs> Ursäkta. Eh, innebär att eh, anfallaren kommer stressa målvakten och då skicka långa bollar så våra, vår, vårt försvar ska hämta bollen igen. Och så har jag en liten eh, idé om att kanske spela aggressivt men jag tycker det blir för mycket kort på det. Så den som är villig testa detta och eh, tweaka lite och återkommer om ni har fått några goda resultat. Ja, spännande Danne. Jag ber om ursäkt att jag avbryter. Jag trodde du skulle utvärdera det tillsammans med våra lyssnare där så att jag ber om ursäkt. Eh, vi har en sista lyssnafråga här från Martin Jonliden. Eh, du vill ha ett svar ifrån er båda och han skriver Vilken är den konstigaste övergången ni har sett? Till exempel mellan Real och Barcelona eller att Janne Andersson har tagit över PSG eller Sala till United. Eh, vad har vi där? Jag vill minnas, det kanske var Tobbe, var det Roland Nilsson som tog över PSG? Det var bland det värre jag har sett. Ja, jag tror det var någon som la ut, jag vet inte om det var Tobbe själv eller om... Ja, jag vet inte. Men den är ju märklig såklart. Ja. Har det någon du som är riktigt som ni minns annars då? Håland till Leeds. 
Ja, Erling alltså, Haaland. Alltså, Haaland till Lidl. Höll jag på att säga. <laughs> alltså, spontant så, så är man ju tyvärr inte förvånad längre med allt som händer i allsvenskan. Eh, I synnerhet tränare. Vilken rullians på världstränare det har varit där. Och sen så gamla avdankade spelare också. Men istått. Proffråga. Alltså hela tiden på mitt. Det är inte så jävla konstigt nu. Men Newcastle värvar ju hela tiden på mitt spel såklart. De tar sig faktiskt ingen vart om man ska säga. Mm. Men, nej, jag vet inget sånt där riktigt konstigt. Nej, jag har men PSG värvar ju också otroligt mycket, men väldigt mycket konstigt gör de inte det. Ja, fast de värvar ju på rykter känns som på mm. spelet. Det känns som att det är inställt liksom att de ska... Ja. ja. Danne, det måste du veta. <laughs> alltså, det, måste du hålla med. Det, det måste du hålla med om att det är väl... Jag, jag tycker många storklubbar, utan att nämna några, har en tendens att varva för många spelare. Och sen så blir de i stort sett direkt transferlistade. Och då är det väldigt enkelt ja, som klubben ja. under att hämta in dem från billigare peng. Kör någon sång och sen säljer man tillbaka dem till samma klubb igen. Ja, lite så. För det var ju som jag gjorde med Pedri då, när han 710 ja. miljoner. Då var ju han... Det, det kostar han ju inte på spelet, det vet ju alla. Man får ju aldrig honom under en miljard i alla fall, mm. eh, skulle jag säga. Ja, men nej, men Roland Nilsson till PSG är väl den konstigaste jag har i mitt fräscha minne? Ja, den är, ja. Den är skum, det, är den, det får man säga. Det trodde man inte att man skulle för första gången som programledare sitta och säga att Roland Nilsson är PSG. Men jag tycker vi avrundar vårt 24 avsnitt med att säga att jag har ett litet är fallet. Tips. Som jag glömde att dra förut, som jag kör med mitt Leeds faktiskt. Shoot. Jag har faktiskt, innan har man, jag tror att de flesta spelar med att man gör allting. Att man tar över ja, varenda syssla egentligen när det kommer till att anställa folk och så. Jag har helt lejt över allting när det gäller U-lag och eh, U23-laget. Till eh, ja, de som är bättre på det än vad jag är. Så jag har anställt bra folk då. Eh, som både sportchefer och tekniska direktörer och låneansvariga och så vidare och låta dem rodda dem helt och hållet. Sen när jag har handlat spelare, inte Håland nu då men <laughs> rätt mycket på de andra så har jag faktiskt låtit sportchefen ta hand om allting. Har gått hur bra som helst. Jag tycker det är mindre gnäll på spelarna. Så jag måste ha varit rätt dålig att liksom köra klart transferkärna. Det jag har lovat dem har jag liksom inte Ja, ah, det har varit mycket gnäll innan, men nu när jag har liksom... Ah, jag vet att jag vill ha den här spelaren. Eh, jag bara lejer över det direkt till sportchefen. Eh, lägger till alltså transfermål och så löser han det om jag har pengarna inne. Och det har faktiskt varit det har varit otroligt bra att göra så på det den här Det är intressant. Sängen. Egentligen är det ju så det funkar. Alltså, du, du, du är ofta inte med. Ja, för jag har tänkt att jag ska göra så lite att jag ska ta mer en managerroll. Att jag bara sköter fotbollen. Och då anställa... Jag anställer ju sportchef, jag anställer ju alla ledarna för A-laget och de som... Men så ger jag ändå dem ansvaret att göra det de ska. Och det har gått... Nej, det har gått oväntat bra faktiskt. Och jag tycker att kontrakten som de landar på spelarna har varit rimliga. Pengarna har varit rimliga. Framförallt speltiden som de har blivit utlovade är rimliga. För det kommer inte lika mycket gnäll längre som du brukar göra. Du vet, när någon inte får spela... Jadda, jadda, jadda. Och så det rätt snabbt går de till, om det är några unga talanger, då skickar de ner dem i U19 direkt. Och så går de på lån rätt snabbt och sådär. Mm. Nej, det har varit eh, oväntat bra faktiskt. Så ett litet ja, tips. Var det inte du som eh, var det på förra spelet värva Tobbe Sen som ledare till Blåvitt och sparkar med en gång bara för att jävlas? <laughs> Nej, men jag skulle aldrig värva honom i första. Det kan inte ha varit det, för jag skulle aldrig ta honom från början. <laughs> Det kanske var tvärtom då han som värvade dig och sparkade dig. Så kan det inte vara. Narcissisten Tobbe. Nej, jag ska inte stacka ner min, min kollega här. Men vet du vad? Vi rundar av grabbar. Jag tackar så jättemycket mm. för idag och ber ni som lyssnar gå in och följa oss på Twitter, Facebook och Instagram för det kommer upp ganska mycket spännande under veckorna. Så säger vi att vi hörs. Ha det gott. Hej. Ha det gott. Hej hej. Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.